0: Аренда. Как я искал квартиру, мы задумали съехать с более дорогой жилплощади в менее дорогую. Желательно, чтобы до метро было также недалеко идти, но, к сожалению, не получается. Мне очень нравится эта тема, что все пишут без животных, без детей, без вредных привычек, без твердой жизненной позиции. Не знаю.
1: Найти арендатора ⁇ это практически как найти себе партнера. Для брака
0: в России сдать квартиру – это как э, сдать кусочек себя. То есть э, ты отрываешь от себя что. То То есть ты сдаешь квартиру, но вот тут вот у нас комод бабушкин его не, лучше не трогать или а вот тут вот у нас вот останется пос, посуда наша вот какая-то вот. Ты никогда не сдаешь квартиру просто. Ну, квартиру как она есть, пустую. Ты сдаешь квартиру с какой-то историей и с обвесом и ты требуешь трепетного к ней отношения.
1: Слушай, это вообще удивительно. Я всегда думал, что вещи не остаются. Я ни разу в жизни не снимал квартиру. В принципе, я вот тот самый счастливый человек. Всегда думал, что перед тем, как сдать квартиру, нужно все вещи вывести. Это как бы такой этикет для меня был. Удивительно. Не знал, что кто-то оставляет свои на комоды и посуду.
0: Мы оставили огромный бюст. Я дарил Насте гипсовый бюст этого. Кто там? Антиохи, не Антиохи, какой-то древнегреческий мужчина с красивым профилем. Но ну, понятно, мы эту гипсовую башку не попрем в Петербург, а арендаторам она не нужна. И мы ее просто замуровали в шкаф. Там его открываешь, она смотрит. Оно смотрит. И какие-то еще такие. Оно, да. И еще какие-то такие вещи, которые, ну, не нужны там елочные игрушки, еще что-то такое, просто оно там осталось. Я когда-то вообще думал, что старые клавиатуры не нужны, а сейчас я ищу со всех ног старые древние Зачем? клавы, которые когда-то были у меня в детстве, потому что они, черт побери, удобные. Потому что это та механика, по которой все с ума сходит сейчас и которую покупают за всякие невероятные деньги.
1: Ты превращаешься потихонечку в коллекционера. И, наверное, поэтому я думаю, ты будешь против экономики аренды, потому что иметь свою клавиатуру это все-таки лучше, чем арендовать ее у какого-нибудь IT-магната.
0: Арендовать клавиатуру это как арендовать Слушай, трусы.
1: Я более чем уверен, что в будущем мы и трусы будем арендовать. Ну, давай об этом и поговорим. Мы
0: вроде разговорились. Да? Хорошо. Извини, прости, Артем, пожалуйста, извини, не хотел тебя перепивать, извини. Все нормально,
1: задержки просто.
0: Что у кого задержки... Артём, что? Неужели у тебя будет еще один подкаст? Задержка.
1: Нет, знаешь, тут двойная шутка, как бы первая про задержку, а вторая про задержку в развитии.
0: Ну, знаешь, уже одно то, что мы с тобой хихикаем над такими незатейливыми шутками, как бы задержку в развитии...
1: Ну, знаешь, мне было бы очень странно, если бы у кого-то из нас в двоих была задержка. Не в развитии, а другая. Ну да,
0: задержка в развитии — это все как раз понятно, тут никаких вопросов нет. Просто задержка
1: в развитии у меня с большей вероятностью может случиться, чем задержка цикла. Так что такие дела. Эй, hey, привет, друзья! С вами подкаст Русский Детройт. Микрофон Артем Полтавцев и Ян Дашевский. Всем привет! Сегодня мы говорим про платные подписочки и про экономику аренды. Про то, что скоро совсем у нас, наверное, ничего своего не останется. Будем все арендовать. Обсудим, как мы к этому пришли, что делать и как аренда меняет наши отношения с вещами. Я думаю, это важно и.. В принципе, тема перспективная. Давай сразу разграничим, в чем разница между подпиской, в принципе, и экономикой аренды. Не любая подписка, она влечет за собой арендные отношения. Иногда по подписке ты просто аутсорсишь процесс выбора чего-либо. Вот есть такой стартап, называется Lot 2046 Это, по-моему, русские ребята, которые делают где-то там за бугром это стартап. И смысл в том, что они рассылают людям черные вещи. Каждый месяц несколько вещей, и за год у тебя как бы собирается полный гардероб, и он постоянно обновляется, тебе не нужно думать о том, чтобы покупать какие-то вещи. А там, в принципе, любые вещи. Там трусы и куртки, ну то есть все, что может понадобиться человеку. И все черное, все подходит друг к другу, и вот живешь замечательно, не думаешь о том, как бы тебе в H&M сходить и закупиться вещами. Это прикольно, это удобно, и это тоже подписка, но при этом вещи остаются у тебя. Они тебе принадлежат. У тебя нет э, ограничений по пользованию ими. Ты можешь использовать их сколько захочешь, и даже если твои трусы потом протрутся, ты можешь их нарезать и сделать из них тряпку кухонную, красивую и
0: черную. Мне, кстати, очень понравилась эта идея. Она мне понравилась с той стороны, что она очень прикольно выглядит. Мы долгое время... Боролись за то, чтобы подтвердить свою индивидуальность, чтобы у нас было больше выбора, чтобы у нас э, на полках магазинов был не один сорт колбасы. А сейчас мы готовы платить за то, чтобы быть похожими друг на друга, но не тратить время на выбор вещей. Это довольно забавно. Люди устают
1: немножко, и это движение в моде называется норм-кор. Это когда ты одеваешься максимально нормально, максимально базово, в любом случае, вот про это можно послушать наш выпуск, который был про одежду. И там мы тоже про Кор говорили. Давай поговорим про саму вот эту аренду. Ты бы стал, например, вещи арендовать? Вот э, трусы, носки, не знаю, футболку.
0: Ну слушай, трусы бы я не стал арендовать по гигиеническим соображениям, как и носки. Какие-то верхние вещи вполне возможны. Во-первых, аренда вещей, она есть. Ну, там, аренда костюмов, например. А да, аренда костюмов на выступление. Это вполне нормальная тема. Надо понимать, что это не те вещи, в которых ты каждый день ходишь и надеваешь на голое тело, грубо говоря. То есть какое-то белье должно присутствовать. В футболки я бы тоже не стал, скорее всего, арендовать. Но если бы был какой-нибудь э, сервис, который позволяет на осеннее время арендовать какое-нибудь пальто, например... Может быть, я живу в теплой стране, приехал на пару дней в Петербург, и мне нужен нормальный плащ. Вот я бы его арендовал. Но есть маленькая проблема. Одежда, ее, мне кажется, немножко легче попортить, чем какой-нибудь условный автомобиль. Также будешь
1: платить неустойку,
0: я думаю. Ну вот да, это не, не клево. Мне вот очень понравилась как раз тема с подписочными сервисами. Но, понятное дело, что... Пальто ты по подписке вряд ли получишь, и даже если получишь, то оно вряд ли тебя будет устраивать по всем параметрам. Это более сложная все таки история, чем какие-то там штанцы, маечки и прочее.
1: Да я не думаю, что это какая-то более сложная история. Ну, не если... скажи.
0: Ну... Мне кажется, не страшное пальто найти — это целый квест. В общем,
1: проблемы людей из Петербурга.
0: Рубрика «Найти пальто». Мне не хочется, на самом деле, арендовать одежду. Вот одежда — это тот класс вещей, который мне хочется иметь свой собственный. А
1: ведь это так экологично. Ведь Если
0: вот человек помешан, например, на
1: раздельном сборе мусора, старается минимизировать свой углеродный след, он, наверное, очень захочет, наоборот, пользоваться такой одеждой.
0: Я думаю, если человек помешан на таких вещах, то ему стоит немножко отрезвиться. Потому что мир был гораздо более экологичен, когда мои кроссовки Рибок могли носиться семь лет, а не два года потому что их делали и более, из более качественных материалов. А сейчас ты можешь проявить свою экологическую позицию, если купишь себе хорошую, дорогую обувь от 10к, которая на тебе не развалится в ближайшие годы 3-4. И то не факт, что она не развалится, потому что ты можешь тупо заплатить за бренд. Сложно. Сложно.
1: Ты платишь намного меньше, когда берешь что-то в аренду, чем когда покупаешь. Меньше единоразовый платеж.
0: Я и не спорю. Я просто не хочу арендовать одежду. Ты меня не заставишь. Ты нарису... Мне кажется, ты хочешь нарисовать какой-то мир будущего, в котором все-все будут арендовывать. Но я не хочу в этом мире жить. Я хочу, чтобы был паритет. Вот это я арендую, а вот это я не арендую. Я уже сейчас ну, пользуюсь какими-то арендными сервисами. Прав у меня нет, поэтому за каршеринг я сказать не могу. Но мне дико нравится эта идея. Потому что содержать машину — это дорого. Это, ну, можно права не иметь, но понимать, сколько тебе нужно денег тратить только лишь на то, чтобы у тебя была возможность куда-то съездить. Это потому, что содержать много машин не экологично, опять же. И это нездорово для
1: городской среды. Блин, тачка это мужская тема. Она не должна быть экологичной. Все самые классные американские тачки, они жрут бензина как не в себя. И это круто, это добавляет им шарма.
0: Ну да, 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 знаешь, мы тоже можем жрать бекон как не в себя, а потом сдохнуть в 60.
1: Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
0: Минутка грустного юмора на русском Детройте.
1: Слушай, ну еще один плюс: ведь намного проще что-то поменять в своей жизни, когда ты живешь в аренду. Например, ты не стал покупать себе огромную кровать, купил односпальную. Точнее, не купил даже, а взял в аренду. Потом у тебя появилась женщина, и тебе нужно было куда-то ее пристроить, и ты просто поменял план подписки в сервисе по кроватям, и к тебе привезли двуспальную. У тебя при этом не возникло проблемы, что надо продать односпальную кровать, потом сходить купить двуспальную, потратить много денег. То есть вот такой Тема не возникла.
0: Вполне может быть, но, представляешь, мне привезли двуспальную кровать, я на нее смотрю, она вся, не знаю, погрызена собакой, там с какими-то странными желтыми пятнами по корпусу. Я такой, откуда эта кровать? У меня такие, она из борделя, я не знаю, там.
1: Я вспомнил передачу на MTV, на MTV была передача, где ходили в гости к участникам, и проверяли с ультрафиолетовой лампой их просто не типа, меняют они их или нет.
0: Да, я помню, это свидание, про свидание была программа. Да, там да, да. выбирали, кажется, из претендентов, да, кажется, из претендентов выбирали там по домам. По-моему, так да. и называлось, по домам, да. Да, да, да. И выбирали партнершу такое. или партнера по тому, где он живет.
1: Не, по домам, это, по-моему, другая передача, она, по-моему, на Муз-ТВ даже шла, и это был как визит к звезде.
0: А, кстати, типа да.
1: Домой. Да. А вот это, она как-то по особенному называлась, я уже сейчас не вспомню, но я прям на всю жизнь запомнил вот эти кадры, когда ползает там какая-нибудь красивая тянка, негритянка, и подсвечивает эту фигню такая, типа фу,
0: да, И потом еще находится такие, о боже, что это такое? Кошмар.
1: В общем, замечательная передача, и, наверное, я кровать тоже бы не стал
0: арендовать. Ну вот, а представь, что мы говорим не о кровати, а о матрасе, например. Ну, матрас — это еще более дорогая иногда вещь, чем кровать, согласись, если это хороший, качественный матрас.
1: Теперь я себе представил матрасы с пультом управления, которые так наклоняются нет, по нет,
0: всякому. Нет, просто же у них набивка разная. Ты можешь какой-то пружинный себе взять, а можешь там с какой-нибудь кокосовой стружкой, с пружиной, с какими-нибудь аромати, амортизирующими штуками. И ну, процесс спанья на дорогом, хорошем матрасе, он качественно отличается от процесса спанья на раскладывающейся тахте.
1: Эх, я человек, который спит на матрасе Языки. Не смущай меня я этими тоже. дорогими Слушай, матрасами. Мы
0: живем в прекрасной России будущего, в которой, как я считаю, матрас Языки это тоже в какой-то степени роскошь.
1: Это ты мне так мягко сказал не выпендривайся. Да. Не прибедняйся, скотина. Все у тебя хорошо. Да.
0: У меня тоже матрас языке Я бы никому не стал его арендовать. Ну хотя. Хотя, чё я выпендриваюсь, на самом деле. Я вот живу в арендованной квартире и сплю на таком же арендованном, по сути, матрасе.
1: А, то есть матрас ты не сам все таки покупал?
0: Нет, квартира. я просто купил к нему на матрасник. А-а-а. Чтобы есть... Так... В той же Икее, кстати говоря, есть замечательные вещи. Вот ты на матрасник надел и вот то, что ты, не знаю, там лежишь ночью в горячке, думаешь, ох, блин, завтра монтировать подкаст, потеешь и вот это все не на матрас идет, а на, на матрасничек.
1: Ясно. А еще можно закрываться вот э, пятен, которые оставили предыдущие жильцы на кровати с помощью да, На матрасника.
0: Да, да, да. А еще можно приучить всех жильцов пользоваться на матрасниками, что и советую. Мне кажется, что подпиской изменить жизнь сложно, потому что мой опыт использование подписочных сервисов, когда ты что-то в аренду берешь, там, будь то музыка, будь то еще что-то. Не, Он... ну,
1: слушай, контент это отдельная тема, мы про а, него еще поговорим. Хорошо. Давай сейчас про
0: физические вещи. Слушай, на физические вещи я не подписывался ни разу. У меня такого не было. Мне кажется, очень хорошая была бы тема с подпиской на книги. По любому есть такие сервисы. Есть. Просто я ими не пользовался. У меня в жизни более крутые приоритеты, типа накопить на матрасы за Киев. В
1: любом случае, ну, я думаю, что люди начнут на эту тему переходить, потому что это супер выгодно для компании в первую очередь. Ну, во-первых, они разбивают платеж. Базис маркетинговой стратегии — показать человеку, что он на самом деле мало платит. На сайте пишут цену в кредит под основной ценой. Чтобы ты мог разбить мысли на этот платеж и понять, а ну типа тысячу рублей в месяц я готов отдать за эту фигню, а вот 12 тысяч рублей не готов.
0: Я сразу начинаю мыслить категориями стоп, то есть это я еще несколько месяцев буду должен, и это меня сразу стопорит. Мне зачастую легче, ну психологически накопить на какую-то вещь, чем взять ее в кредит. Удачи тебе с накоплениями на квартиру, Ну, (laughs) например. Ну да, скорее скорее всего, тут тут без вариантов.
1: Я считаю, что в кредитах как таковых ничего плохого нет, это просто инструмент, ты просто должен уметь им пользоваться. Но у меня вот прямо сейчас происходит неприятная ситуация, когда мой номер оказался слит каким-то коллектором, и они звонят мне с требованием э, передать э, какому-то человеку, которого я вообще не не знаю, и никогда про него не слышал, что он должен денег, И я с ними сейчас начал разборки, написал в прокуратуру. Прокуратура перенаправила мой запрос в Роскомнадзор. Я отправил все необходимые документы, заполнил заявление, теперь жду и просто потираю ручки, надеюсь получить какой-то невероятный опыт. Если все хорошо закончится, я обязательно запишу про этот подкаст. Но в общем и целом я брал несколько кредитов, у меня никогда не возникало проблем с их оплатой, то есть если ты рассчитываешь свои силы, если ты знаешь, то, что кредит не настолько большой, чтобы быть для тебя проблемы, это нормальная тема.
0: Ну да, главное не брать больше, чем ты можешь выплатить.
1: Да, да. И при этом многие люди, они же просто не смогут себе позволить некоторые вещи. Например, я думаю, что в ближайшие там 20 лет резко упадет количество людей, которые могут позволить себе автомобиль. Будет даже даже повседневное содержание автомобиля, то есть стоянки. Когда стоянки станут платными во всех городах России, это резко поубавит количество автолюбителей. И получится, что человек не сможет вот так пользоваться автомобилем, ему придется переходить на каршеринг. У него не будет другого выбора.
0: Слушай, на самом деле были бы очень классные какие-то модели аренды, как сказать, не глобальной, а локальной. То есть, например, есть какой-нибудь ЖК, то есть какое-то место, где люди живут, и они, например, могут всем домом пользоваться одним автомобилем. Но не одним автомобилем, а парком каких-то автомобилей. То есть представь себе дом, в доме гараж, в гараже авто, и они вот по типу каршеринга но пользоваться ими могут только жители дома. По-моему, это супер круто. То есть, во-первых, ты понимаешь, ну, кто еще пользуется этими вещами. Если кто-то там наболевал в салоне, ты понимаешь, кто это сделал. Во-вторых, ты узнаешь своих соседей. Ты с ними больше общаешься. О, господи! Я уже вижу боль на твоем лице. Я но... не хочу
1: узнавать своих соседей, не хочу я с ними общаться. Это у
0: тебя просто соседей нормальных не было. Вот что я тебе скажу. Ну,
1: возможно, не знаю, все вот это добрососедство — это и круто, но каждый раз, когда какой-нибудь урбанист начинает говорить про то, что нужно общаться со своими соседями, нужно знать, я в ужасе просто слушаю эту фигню, потому что я не хочу знать своих соседей. Для меня идеальный сосед — это про который я вообще ничего не знаю, даже не догадываюсь о его существовании.
0: Мне очень не нравится, что мы, наоборот, ощетинились и стали меньше общаться с теми, кто вокруг нас, нам легче с тобой созвониться, будучи в полутора тысячах километров друг от друга, чем пойти, звякнуть в соседнюю дверь и попросить у соседа соли. По-моему, это немножечко странная фигня. Нет, это прикольно, это соответствует духу времени, но это очень странно и напрягает. Не
1: знаю. В любом случае, я бы не хотел больше общаться со своими соседями. Меня во всей тематике каршеринга больше всего напрягает то, что там остаются следы от других людей. А люди — свиньи. Они не могут себя хорошо вести в автомобилях. Кто мне рассказывает про опыт каршеринга какой-нибудь, всегда говорят, что это как повезет. Типа иногда бывает так, что ты придешь, и там просто полный срач внутри салона. Просто жесть. Воняет сигами, еще чем-то. То есть просто невозможно внутри находиться.
0: Если бы этот автомобиль стоял в общем гараже, скорее бы всего соседи там не свинячили, потому что это был как бы их автомобиль. То есть они платят какую-нибудь, например, стоимость коммунальных услуг, и у них туда входит содержание этого автомобиля. И они понимают, если они его раздолбают, то вот. А если они плохо к автомобилю относятся, может вообще им запретят им пользоваться.
1: Ну, конечно, забавно, но я думаю, что такое возможно только в супербогатых элитных жилых комплексах, потому что в других местах такие вещи будут просто не окупаться. А тут еще вопрос. Понадобится ли жителю супербогатого жилого комплекса общий автомобиль? У него наверняка три своих есть. Так что, да, такое? вот именно.
0: Ну, знаешь, там можно представительские тачки так ставить, например. То есть у тебя нормальная какая-нибудь машина, а тут тебе нужно на деловую встречу съездить, взял какой-то, ну, Lexus там хороший.
1: Ой, Ян, так можно обмануть только разового какого-то клиента, которому ты приехал на деловую встречу. Все четкие пацаны в твоей фирме и в соседних фирмах знают, какой у тебя автомобиль. И автомобиль — это предмет статуса для человека, который ведет бизнес. И у тебя должен быть хороший автомобиль, иначе к тебе не будут серьезно относиться. Точно так же, кстати, говорят про женщин иногда, что если твоя женщина не соответствует определенным стандартам, принятым в группе, то к тебе как к начальнику будет такое отношение странное.
0: Учитывая... Свободу нашего современного бытия это все какое-то очень старперское говноедство. То есть я понимаю, что это есть, что от этого ты никуда не денешься, и что в любом случае тебя будут встречать по одежке, а твоя одежка сейчас это в зависимости от того, в каких кругах ты вращаешься, либо автомобиль, либо Apple Watch, кто себе что может позволить, либо кросы какие-нибудь четкие.
1: Ну, в IT-среди это немножко размыто. Я с этим вот не сталкиваюсь уже давно. Например, если ты работаешь чиновником или если ты работаешь в каком-то таком традиционном бизнесе, например, промышленном или еще где-то, то то это очень важно. Знаешь, что плохо в аренде и что меня отвращает от экономики аренды и вот из-за чего я никогда, наверное, не захочу этим пользоваться по своей воле? Удиви меня. Нет чувства, что ты здесь хозяин. Тогда автомобиль твой или квартира твоя Согласись, это же совсем другое отношение. Ты просто внутренне уверен, что это место принадлежит тебе, и ты относишься к нему соответственно, ты заботишься о нем, ты ищешь как бы улучшить его. И, в принципе, ты намного прочнее, намного круче стоишь на ногах. Потому что, что бы ни случилось, у тебя есть это место, и ты можешь с помощью него обогатить свою семью, написав наследство на своих внуков, и передав его следующим поколениям. А вот если у тебя будет план подписки на автомобиль и на квартиру, то единственное, что твоим внукам достанется, это шиш с маслом.
0: Знаешь, я соглашусь в пункте про «крепче стоишь на ногах», потому что когда ты понимаешь, что тебе не нужно платить за что-то, чтобы этим обладать, что ты уже все заплатил, это гораздо круче. То есть, если ты живешь от зарплаты до зарплаты, то тебе психологически сложнее жить, когда у тебя квартира не своя. С чем я не соглашусь, это с тем, что возможность обогатить — это какой-то очень важный пункт. Нет, это очень важный пункт, и это круто, но я к этому подхожу с очень прагматичной точки зрения. В общем, когда я умру, мне будет глубоко фиолетово, насколько я кого обогатил. О, это, с собой в могилу пока. я не утащу ни машину, ни квартиру, ничего. Вот Слушай, у прикол. тебя
1: пока детей нет. Мне кажется, что желание обогатить кого-то своим трудом приходит после того, как у тебя ребенок появляется, ты понимаешь, что ему потом в этом мире вертеться как-то.
0: Мы с тобой предвзяты, потому что мы с тобой два человека пока бездетных, и у кого-то дети еще маячат на горизонте, у кого-то пока на более далеком горизонте. Но не знаю. Мне кажется, это зависит в первую очередь от человека. Потому что я, например, очень большой эгоист. Я не знаю, как я себя поведу в той ситуации, когда мне нужно будет оставлять что-то в наследство. —
1: В смысле? А зачем это тебе на том свете? Ты с собой в могилу, что ли, заберешь, как викинг? —
0: Я не про это. Я про то, что непонятно, что лучше. Взять в ипотеку какую-нибудь однушку в Кудрово или двушку в Кудрово, или в аренду жить в какой-то более классной квартире в центре города. Неясно. Тут очень много всего зависит от твоего дохода, от твоей работоспособности, от того, если у тебя пассивный какой-то доход. Если бы у меня был пассивный доход, я бы, наверное, абсолютно не парился и все время жил в аренде.
1: Потому что ты потом источник этого пассивного дохода мог бы передать как раз как наследство. Там и париться не надо. Но тут другая тема немного. И понятное дело, что если ты живешь в Нью-Йорке каком-нибудь, то там себе квартиру не может позволить даже голливудская звезда порой. Все очень дорого. И там нормально снимать. Но нормально ли снимать в России?
0: Сейчас, скорее всего, нет, потому что в данный момент ипотека, она практически равняется по полезности аренде, только ты еще в конце получаешь свою квартиру. Особенно если тебе удается хорошо взять ипотеку на какое-нибудь вторичное жилье, которое не совсем вот этих ушлепских новых комплексах, которые растут вокруг городов, а которое где-то в нормальном месте находится. Это вообще супер топ. Но у меня есть проблема. Я даже не могу выбрать место, где мне жить в арендованной квартире, потому что выбор слишком велик. И когда я представляю о том, что когда-то мне придется брать ипотеку, и нужно будет определиться не только с городом, но и с географией, мне становится очень грустно, потому что это сложно. Даже в рамках Тольятти это сложно. Это правда какая-то повышенная
1: ответственность. Выбираешь свою квартиру, может, ты с ней так или иначе связан. Сейчас по закону ты в течение пяти лет не можешь ее продать, чтобы не заплатить грабительский налог потом с этого. Но все же я... Рад, что у меня, по крайней мере, есть возможность вот, ощущать себя хозяином. И вот это чувство того, что я наращиваю капитал, наращиваю богатство своей семьи, да, с меня будет потом что поиметь, когда я умру, оно приятное. Потому что мне таки дед передал кое-чего. И я планирую это кое-чего увеличить. С точки зрения капитализма, это супер неправильная тема, потому что моя семья, получается, становится более независимой, что ли от капитала. То есть, ну, по идее, есть кое-какие деньги, да, можно там перебиться без работы, например, несколько лет вполне себе нормально и жить при этом спокойно. Можно не беспокоиться о каких-то экономических кризисах, и потрясениях, сложнее надавить, не обязательно вот идти на нелюбимую какую-то работу, которая не нравится. И это круто. я хочу, чтобы у моих детей все вот эти возможности были. Потому что если они будут вынуждены работать постоянно и вот оплачивать свои подписки на все на свете, то они же будут как белка в колесе крутиться. А это не жизнь. У тебя помимо работы, помимо зарабатывания денег должно быть что-то еще в жизни интересное.
0: Сейчас, наверное, очень грустно вздохнули все те, кто уже сейчас крутится как белка в колесе. А мир повсеместных аренд и подписок еще даже не наступил. Страсть людей к
1: арендованным вещам, арендованным квартирам, она же очень сильно повышает мобильность.
0: Совершенно точно. Если бы у меня, к примеру, 250 игр было не в Стиме, а на дисках дома, вряд ли я имел бы возможность с ними куда-то переезжать очень часто.
1: Но если бы ты имел квартиру в Петербурге, то тоже ты вряд ли бы смог просто взять и переехать.
0: Но я бы не смог очень быстро не знаю, как-то все порешать и вернуться в Тольятти.
1: А ты слышал когда-нибудь про таких людей, называют digital nomad, типа цифровой кочевник? Это вот люди, которые работают в IT и живут по всему миру. И постоянно катаются, перемещаются. Знаешь, где я про них слышал? В нашем прошлом выпуске про удаленную работу. Который выйдет, наверняка, позже, чем этот выпуск. Серьезно,
0: серьезно.
1: Ну, там больше монтировать. Знаешь, где я про них слышал?
0: В нашем будущем выпуске.
1: Класс. Ну, кстати, мне не очень нравится эта культура, потому что я считаю, что если каждый человек будет цифровым кочевником и будет так относиться к миру вокруг, мы потеряем ответственность за среду, в которой обитаем. Потому что когда ты где-то живешь, ты гораздо более ответственно относишься к этому куску земли, чем когда ты просто здесь
0: гость. Мне кажется, что можно посмотреть на это с другой стороны, потому что есть разные понятия между ты живешь и ты владеешь куском собственности здесь. Если ты живешь в арендованных квартирах по всему миру, но аккуратно к ним относишься, обговариваешь с хозяевами какие-то вещи о том, чтобы обновить технику за счет аренды, например, или там сделать своими руками какой-то ремонт, и все это встречает адекватную реакцию, то это круто. Но ты можешь также жить в своей квартире и ничего в ней не менять. Признаюсь, я как раз из этих людей. То есть я что в своей квартире живу, что не в своей квартире живу, мне очень сложно привести все в порядок. Потому что у меня это все не очень в базис заложено. Я из тех людей, у которые не чинят клавиатуру, когда она ломается, они покупают новую с квартирами, так А потом сложнее, убиваются. Надо где же моя старая клавиатура, которая да, была да, 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 открытая. Вот именно так. Классно. Я
1: из других людей, я считаю, потому что я недавно починил свою стиральную машинку. Сам? Нет, я вызвал мастера.
0: Нет, это я так тоже делал.
1: Но сам факт того, что я не стал так говорить. Ой, старая очень... Она реально очень старая стиральная машинка, пофиг на нее, типа новую потом куплю. А я взял и эту починил.
0: Но это, опять же, иногда бывает экономически нецелесообразно, когда чинить старую машинку дороже, чем покупать новую.
1: Я вот как раз подумал, ну, типа, ладно, сломалась, как раз новую можно будет купить. А потом я подумал, не, нифига. Что у меня тут вот стоит вот эта огромная бандура, она может, наверное, еще столько же лет проработать. Я ее починю, я сделаю ей ТО, и все будет нормально. И в вот итоге так и получилось, пришел классный... А
0: ты ее с собой заберешь или на этой квартире оставишь?
1: А вот Не знаю, но, наверное, заберу. Теперь-то уж, раз я ТО Квартиру правил.
0: будешь сдавать или продавать?
1: Продавать, конечно, я же буду расширяться. Слушай, а ты вот начинаешь меньше что-то ценить, когда ты получаешь это по подписке?
0: Да, определенно. У меня был, Но это, опять же, больше связано с контентом, потому что я пользуюсь контентными подписками. Физически мне не так-то много вещей нужно, которые я могу купить по подписке. Ну, ой, по аренде. Запутался уже в терминах. Да, подписка а, и аренда. Квартиру я... Два. Да. Квартиру я меньше ценить, например, не начинаю. Я все равно отношусь как к своему жилищу. То есть меня волнует, какие у меня соседи, что они делают. Насколько они приятные и неприятные, в каком состоянии подъезд, насколько большие коммунальные платежи. Ну, я отношусь к этому как к своему жилью, хоть оно и не мое. Когда я оформляю подписку на какой-то контент, причем это долгая подписка, я к этому отношусь очень беспечно. То есть у меня, например, есть подписка на Google One. Что это? Это гугловский сервис, который э, дает тебе место на Google Диске. Один терабайт, по-моему. Это очень прикольная штука, как меня туда заманили. Там по дефолту, по-моему, 20 гигов тебе дают или что-то типа того. И я там хранил фоточки. И всякие документы. Ну, просто удобно шарить документы, отправлять кому-то, проекты вести. У меня очень много работы в Google Доке. И в определенный момент место закончилось. Я почистил. Потом пользовался дальше, почистил еще раз И в третий раз я решил не чистить Я решил посмотреть, сколько стоит подписка А подписка стоила 160 рублей, что ли, что-то Нормальные деньги, ну, меньше пачки сигарет Я такой думаю, ну, почему бы и да И что ты думаешь, я вот уже почти полгода пользуюсь этой подпиской И забил ли я терабайт информации или там 100 гигабайт Сколько у меня там? 100 гигабайт, по-моему Нет, конечно. Стал ли я больше снимать? Нет, конечно. Просто я не думаю о том, что у меня когда-то может закончиться место на Google Google Диске сейчас.
1: Арендовал пространство на Google Диске. Интересно. А если ты перестанешь... Ну, Место на серверах. Если ты перестанешь платить за подписку, то все удалится?
0: Мне кажется, нет. Там просто новое загружаться не будет.
1: У меня меняется отношение к контенту просто кардинальным образом. На примере Игр, наверное, скажу, в Симе. Тут даже вопрос не столько к подписке. Хотя подписка у игр тоже есть. Там PS например, та же самая. да, Там тоже раздают игры. Но мне кажется, это связано не столько с подписочной моделью, сколько с тем, что контент электронный. Когда ты покупаешь игру на диске, это особое удовольствие. И ты намного больше в нее играешь в итоге, чем когда ты купишь ее в сервисе. Потому что у тебя не откладывается в голове, что у тебя это есть где-то. Ну, иконочка там появляется лишняя, да? Но я думаю, все согласятся, что много людей тратило очень много денег на распродажах у Габена, и дай бог даже в половину игр поиграть, которые ты так купил. У меня в библиотеке Стима с тех бородатых времен до сих пор осталось, не знаю, больше сотни игр, которые я купил и так не открыл. —
0: Подожди, ты когда-то играл на ПК? — Да. Ты не, не родился с джойстиком от пески в руках?
1: Не в руках, а в заднице. Но нет, не родился. Фу, соснольщик. Не родился. У меня был ПК, но он был маломощный.
0: И и покупать игры тебе это не мешало? Да. Steam развращает. Я тоже очень много игр покупал. Причем очень часто это было, знаешь как? Я уже поиграл в игру в Torrent Edition, так сказать. А потом уже я ее купил на распродаже, то есть как бы выполнил свой долг, стараясь особо не думать о том, что львиная доля с этих и так нищенских грошей уходят площадке, а не разработчику. Но как-то мне было немножко спокойнее, то есть я все-таки купил игру, то есть на релизе-то я поиграл в старентов, а потом вот купил по скидосу
1: по-барски так, знаешь, отвесил свои 100 рублев. разработчик. Он такой, спасибо, Ян. Ну, у, меня, у меня так было Хоть с Мордерлендсом вторым.
0: Да. Я его покупал оптом, и уже через года три после того, как он вышел. У меня вообще какая добрая традиция зародилась играть в игры с опозданием
1: я думаю этой доброй традиции следует большинство людей которые играют на playstation потому что покупать каждую игру на старте это надо иметь очень много денег
0: а насчет стима и невозможности пощупать то чем владеешь мне кажется это не связано с тем что контент электронный мне кажется это связано с тем что он в целом достается тебе гораздо легче когда интернет только появился и был еще скрипучим диалапом, а иногда, если очень повезет, у тебя была локалка с пацанами, и не только с пацанами на районе, то ты э, контент вынужден был все равно искать. Доступность повышалась, но ты должен был найти какого-то чувака, у которого на компе есть какая-то нужная тебе игра, скачать ее у него. Либо ты должен был договориться с каким-то другом, прийти к нему в гости с винчестером, так называли жесткие диски. Не знаю, сейчас называют или нет.
1: Почему их называли Винчестер? Винчестер — это же фирма, которая оружие знаю, почему производила.
0: То, почему-то называли Винчестер. Я не знаю. Харт. Ну, Харт вот, — это понятно. Почему Харт? Да. А почему Винчестер? Вот хэза абсолютно. Я
1: тоже помню это тупое слово. Я никогда не понимал, почему оно применяется к
0: Потому дискам. что все мужики любят оружие. Даже мужики в очках и свитерах. Может, Даже там связано серверные. с
1: виндой? Это как-то типа созвучно, и на нем хранится винда. А, и поэтому а, это... Слушай, может, это типа...
0: Нет, это же винт. Их называли. Винт? Винт-честер, может, типа. А почему винт? Тоже не знаю. Суть в том, что доставалось все это довольно сложно. Я до сих пор помню, что в Моровинт, например, я впервые смог поиграть даже не тогда, когда мне его подарили родители, потому что они мне подарили дополнение для Моровинда. Они тогда не знали, как и я, что нужен был диск с оригинальной игрой. А я оригинальную игру нашел, она была записана на Болванке, и мне ее дал однокл... однопараллельник из соседнего класса, с которым общался мой друг. Потом мы стали очень хорошими друзьями, но на тот момент это было какой-то очень такой мощный социальный мув для человека, который ни с кем не общается. И я этой болванкой дорожил. Потом я ее вернул, и я дорожил образом этой болванки. А потом, когда у меня появилась локалка, я начал качать всякие игры, которые хотел поиграть, всякую музыку, которую хотел послушать, и фильмы, которые хотел посмотреть, и дорожил уже своей коллекцией на жестком диске. Потому что она была моя, она вот у меня есть. А сейчас, когда коллекция находится где-то на серверах Valve, или когда твоя музыкальная коллекция находится где-то на серверах ВКонтакте в виде двух хаотично добавленных песенок, то тебе уже гораздо хуже этим гордиться, потому что ты, правда, не чувствуешь, что это твое. Ты это, во-первых, получаешь одним кликом, а во-вторых, это еще и хранится не у тебя. Что ты передашь потомкам? Логин и пароль от аккаунта? Нет. Потому что нельзя передавать аккаунты посторонним. Очень
1: важно, кстати, что ты упомянул про личную медиатеку. Потому что я думаю, что сейчас этот формат, он исчезает в принципе. Я это понял недавно, когда я перешел на подписку Яндекс Музыка с Apple Music.
0: Зачем тебе своя медиатека? Ну, заходи, пользуйся нашими составленными плейлистами. Да потому что... Храни блин, на аккаунте все. Мое! Мое! Ты понимаешь? А ее этого он пыльный ящик с виниловыми пластинками. Забирай <связывая> его и чапай. <связывая> вот в том-то и дело. Я понял,
1: что сейчас мою модель поведения на этих сервисах, она изживается с них. Если Apple Music это по сути iTunes, в котором ты не платишь за каждый отдельный альбом, но это все еще твоя медиатека, куда ты можешь все добавлять и складировать, то Яндекс Музыка это вообще что-то другое. Я сначала думал, что это я тупой, я не могу понять, как добавить в медиатеку. Но там, оказывается, можно просто поставить лайк. Но ты не можешь поставить лайк, допустим, исполнителю и набрать конкретные альбомы его. У тебя будет либо исполнитель целиком в этой медиатеке, либо будут отдельные его альбомы, но они будут никак не структурированы в исполнителя отдельного, они будут просто типа в альбомах храниться. Либо у тебя вообще это будет отдельными треками. И это настолько нелогично и неудобно для меня, что мне пришлось очень долго привыкать. А потом, посмотрев на главную Яндекс музыки, я понял, что они действительно рассчитывают, что я буду слушать музыку только через их плейлист. Этот волшебным образом, который составляется.
0: Мне кажется, это просто такой подход, который тебя не устраивает. Опять же, надо смотреть на цифры, как люди этим пользуются, насколько хорошо это растет. Возможно, это ты динозавр. В том-то и дело, тебе да? Такое, не нравится. Да, я динозавр. А люди я как раз делегируют право выбирать, что им слушать, алгоритмом и Яндексом, и редактором. Сердечко. Потому что им не хочется заморачиваться.
1: А мне хочется.
0: И, блин... Я тебя понимаю. Я
1: да. понимаю, что эта модель, она устарела, и что сейчас большинство людей будет слушать именно этот плейлист. Короче, дофига треков каждый день. Apple Music э, дает тебе мало треков раз в неделю <с Erica> и предлагает наполнять свою медиатеку. И поэтому людям больше нравится Яндекс музыка. Но... Блин, насколько же это далеко ушло от того, как я привык потреблять контент. И я понимаю, что, скорее всего, единственное мое спасение — это физические носители. Поэтому в новом году я планирую перейти на винил, начать собирать виниловые пластинки, потому что это единственное, что меня будет вот в той же степени радовать, как раньше радовала запись своих CD-болванок и MP3-болванок. И хранение своей вот тщательно подобранной медиатеки. У меня даже программы специальные были, в которых я теги прописывал для файлов, чтобы удобнее было ориентироваться.
0: Я это помню, кстати, но у меня это было все в рамках Vinamp. О, там еще VinAp 2. Что-то там. Тот, тот самый старый, классический. Я почему-то сейчас очень большую тоску испытываю на самом деле по софту начала двухтысячных.
1: Что я еще хочу сказать про цифровый контент? Это, наверное, будет мой. Последний поинт ненависти в сторону цифрового контента — это скотина недолговечная. Ты никогда не можешь предсказать, когда твой исполнитель, любимый, исчезнет из подписочного сервиса, а происходит это регулярно. Если, например, правообладатель решил не продлять права на музыку, которая в игре звучит, то она вполне себе исчезает из сторы, и все, она мертва. Ты не можешь ее нигде найти. А диск, который Слушай. ты купил, он всегда будет с тобой?
0: Диск-то всегда будет с тобой, но рано или поздно не будет компьютера, который сможет прочитать этот диск, или устройство придет в негодность. Тут нужно, понимаешь, если ты хочешь с дальним прицелом как-то все это делать, тебе нужно запасаться. То есть, например, у тебя есть плойка, тебе нужна вторая плойка, желательно не распакованная, чтобы через много-много лет ее можно было запустить. И, кстати, я не знаю, техника она когда просто лежит. И, и ничего не делает. Она как-то изнашивается или нет со временем? Там должна все быть те, определенная
1: те, температура, те. влажность, чтобы все было в порядке.
0: Mm-hmm. Ну, хотя в музеях же техники есть, все это добро, оно работает. Вот. Я что-то еще хотел тебе сказать по поводу личных коллекций и физических носителей. Я тоже приучен был все накапливать. <laughs> То есть у нас дома стоял огромный шкаф с книгами. У нас дома стоял огромный шкаф сначала с VHS-кассетами, потом с DVD. И это было прям вот, ну, богатство. То есть сначала там папа покупал VHS, ну, не покупал, а брал в аренду, как раз, на прокат. Помнишь, были mm-hmm. видеопрокаты? Это тоже довольно классная, кстати, тема была. Ты не всегда мог предугадать, хорошие тебе попадется кассета или нет, какой там будет перевод, насколько зажевана будет пленка и все такое.
1: Ну, короче, лутбоксы наших дней.
0: Видел, что кассета очень задрипанная, значит, что ее хорошо смотрит и фильм хороший. Это такой кинопоиск наших дней. Потом уже начали покупать и покупали кассеты в большом количестве. То есть было ощущение, что это вот как раз твоя личная какая-то... Коллекция. коллекции, да, где твои все любимые фильмы со всеми Брюсами Уиллисами, там Жан-Клодами, Ван Даммами, Пьерами, Ришарами. А потом как-то получилось так, что за очень короткий промежуток времени это все стало доступно в цифре. Это все стало доступно в более хорошем переводе, в нормальном дуближе. Не нужны стали нафиг никому твои вейчески. И это произошло лет за 15-20,
1: наверное. Да, я думаю, даже быстрее, если брать быстрее, Россию. да. — Причем намного.
0: Это очень быстро произошло. И получается, что все эти кассеты дружно уехали куда-то на свалку. На дачу. Да, да, они уехали как-то на ферму <laughs> к родственникам. И они там счастливо жили, бегали по лужайке, играли с собаками. Та же история с книгами. Было очень много книг, накопленных за долгие-долгие-долгие года. Но в определенный момент, когда мы с женой жили в нашей однокомнатной квартире, мы поняли, что очень много места занимают шкафы. Шкафы с книгами. Шкафы со всяким барахлом. И мы в тот момент из квартиры вывезли 60 мешков всякого добра потому что мы начитались книги Марии Кондо,
1: по-моему Кондо, только <смех> не Кондо. <смех> я сейчас сижу,
0: думаю про это. Знаешь, я не знаю, как там правильно она произносится, но я считаю, что меня эта чудесная женщина околдовала. <смех> я в принципе человек внушаемый, а тут я еще очень заразился этой идеей. Нет, все было очень круто, за исключением того, что спустя некоторое время я начал скучать. Книги отданы были в библиотеку городскую, потому что я рассудил трезво. Мы их не читаем, они просто лежат. Книги нужны, чтобы их читали. Где книги читают? В библиотеке. И поэтому большую часть всего этого добра, кроме важных книг каких-то, мы отдали в библиотеку. И сейчас я поэтому скучаю. И сейчас я начинаю покупать какие-то книги, которые, может, мне не очень важны, и я снова начинаю собирать эту библиотеку.
1: Ты должен пойти к библиотекарю, к тому, ударить его в грудь, так и сказать: отдавай мои книги, которые я приносил. Нет, я считаю,
0: это неправильно, потому что то было решение взрослого человека, это решение взрослого человека, сожалеть о предыдущем решении взрослого человека. И я подошел к такому интересному парадоксу, что я вроде бы хотел от этого освободиться, но я не могу, потому что это для меня важно. И, скорее всего, в том случае гораздо логичнее было снять ячейку какую-нибудь в хранилище или снять гараж.
1: А потом бы его продали на аукционе гаражей, как в той передаче на Discovery. И кто-то бы нашел все эти книги такой, блин, что это за говно, это не продаж. Слушай, я
0: бы нашел эти книги, я бы пришел через 10 лет в этот гараж и перевез их в свою более кру- крутую, более большую квартиру, скорее всего. Потому что какие-то вещи отдавать все-таки не стоит. И очень важно уметь признавать ошибки.
1: Ну, В общем, давай я тоже про книги расскажу. У меня сейчас как раз период, когда я пытаюсь избавиться от физических книг. И потихонечку их увожу из дома.
0: Это очень забавно. Ты пытаешься избавиться от физических книг, но хочешь привнести в свою жизнь немного винила. Да,
1: потому что винил круто, а книжки я не буду никогда перечитывать все равно. Я если один раз прочитал, я ее хорошо запомнил, и вряд ли когда-то к ней вернусь, если это не прям какая-то судьбоносная книга для меня. Ситуация следующая. Я думаю, что я зацепил немного другое поколение, которое вот именно хранило информацию электронную, но хранило ее все равно у себя.
0: Ну, я ее тоже
1: зацепил, мы одно поколение с Ну, я в курсе, но просто рассказывал про ВИЧСК и про отца. А у меня вот такая тема. Я до сих пор не могу избавиться от этой привычки, все складировать на винчестерах и хранить подборочки. Я понимаю, что это пережиток прошлого. К сожалению, все это супер недолговечное. И что самое страшное, подписочная модель, она сама по себе меняет отношение людей к этому, потому что они перестают воспринимать музыку как часть личной коллекции. Это теперь для них просто трек, который им понравился, а через неделю нравился Здесь уходит такой, знаешь, милый момент собственничество. У меня недавно один друг сказал, что он не подозревал, какой я куркуль. В том плане, что я люблю окружать себя хорошими вещами. Ну, типа покупаю хорошую обувь, какие-то классные часы, еще что-то и...
0: Подожди, а кто, а кто не любит покупать хорошие обувь и классные часы? Ну, я просто, когда начал думать об этом, я понял, почему мне
1: это нравится. Потому что мне реально нравится, когда вещь хорошая. Когда я хожу в ботинках не один сезон и выкидываю, а Могу 5 сезонов проходить, они все еще хорошо выглядят. Когда я имею какие-то классные часы, которые действительно меня радуют. И я смотрю на них и радуюсь каждый раз, когда я на них смотрю. И чем больше вот таких вещей в моей жизни, тем она качественно лучше. Потому что меня окружают любимые штуки. И эти штуки, они несут еще на себе отпечатки моего с ними взаимодействия. Ну, я люблю приводить пример. У Apple, в году, так, в 2013 по-моему, выходила книжка Design by Apple. Альбом такой, всей продукции, которую они выпускали когда-либо. И там была страница с первым iPhone, и следующий разворот он тоже был с первым айфоном, но там был первый iPhone, который убитый. Понимаешь, насколько круто? Они в свой дизайн-код заложили то, что этот сраный iPhone будет классно царапаться и классно стареть.
0: Никто это изначально не закладывал. Но легенда красивая, ой, легенда красивая. Ой, легенда чудесная, но у меня сейчас, например, мой чудеснейший Meizu 16-й модели, который выглядит как гладенький камушек с дна океанчика, он э, получил какую-то абсолютно чудовищную царапину на лицо, причем, по-моему, вообще от человеческого ногтя, чего я от него не ожидал, потому что у него там глаз какой-то нормальный. я в шоке, если честно. Но я про что... Айфоны точно так же ужасно царапаются. Просто у них красивая паутинка ползет, потому что у них стекло нормальное, как мне кажется. Вот и все. И сделать красивую фотографию, а потом сделать из этого классную легенду, тут нужен большой маркетинговый труд. Но никак не дизайнерский, мне кажется.
1: Не знаю. Мне кажется, что все равно что-то такое предполагалось, потому что ну, не мог Джонни Айф не знать, что алюминий будет царапаться. Но в любом случае... Блин, это круто. И мне нравится, когда вещь несет на себе мой отпечаток. И именно поэтому я продолжу окружать себя вещами, несмотря на то, что весь мир идет в другую сторону и потребление становится вот более таким подписочным. Ты перестаешь вот покупать вещи, перестаешь ими долго пользоваться. Блин, мне это не нравится. Я буду идти в другом направлении и посмотрим. Куда это меня приведет?
0: Я думаю, ты не одинок, и с тобой идти в этом же направлении будет очень много людей, потому что очень здорово об этом рассуждать нам, таким молодым, веселым, бездетным и перспективным, и гораздо сложнее об этом будет уже рассуждать, когда у нас появятся дети, когда нам, ну, в принципе, нужно будет больше вещей, и когда у нас будет меньше возможностей их себе покупать. И мне кажется, что аренда хороша в некоторых случаях. Она хороша, когда у тебя нет возможности купить что-то прямо сейчас. Она хороша, когда ты не знаешь, насколько тебе нужна эта вещь, постоянное владение. Но в любом случае модель потребления постоянного и накопления, она никуда не денется. Она все равно будет преобладать. Как бы эта гниющая рука капитализма не хотела нас подвести к ней чтобы мы постоянно были на крючке у корпорации. Мы превращаемся сейчас в какой-то
1: подкаст имени Варга Викернеса, потому что, по сути, его видеоблог посвящен этому, то что накапливайте деньги, не тратьте лишнего, не давайте себя обмануть, не работайте на дядю Все такое. Но на самом деле так и есть. Очень
0: сложно накапливать деньги, не работая на дядю. Нет,
1: но он имеет в виду то, что нужно работать и не тратить. И со временем так у тебя образовывается капитал, которым ты можешь вертеть. И, в принципе, это здравая жизненная позиция. Что вы про это думаете, дорогие слушатели? Поделитесь с нами названиями подписочных сервисов, которые используете лично вы. Как вы относитесь к этой новой экономике, ее еще называют смарт-экономикой, когда ничего не будет нашим, все будет общее. Прям как коммунисты хотели, только при этом за подписку нужно будет платить. Расскажите нам о том, как вы к этому относитесь, что вы про это думаете, и будете ли вы скучать по нашим личным, невероятно классным вещам. Давайте обсудим это в нашем паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт». Хей, hey, друзья, это наша аутро. Спасибо, что дослушали до конца. И если хотите поддержать нас, самое классное, что можно сделать, это поставить нам 5 звезд в iTunes или в другом подкаст-приложении. А если напишите отзыв, то будете вообще супер-молодцы. Самые верные, самые упоротые в хорошем смысле слушатели могут сходить на patreon.com slash detroit и оставить нам там немного денежек, чтобы делать подкаст было чуточку веселее, И мы могли покупать новое оборудование, а вы за это получите всякие классные штуки, например, доступ в секретный чат и физические стикеры, которые вот вот уже закончатся. Осталось их прям совсем немного, поэтому я говорю вам, поторопитесь, если вы хотите эти стикеры. Давайте поторопитесь, потому что осталось их совсем чуть-чуть и неизвестно, когда будет следующая партия. Спасибо, что дослушали до конца и всем пока.